2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay ngày 11 tháng 6 năm 2023, tròn 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 75 năm trước, ngày 11 tháng 6 năm 1948, tại xóm La Lọm, xã Phú Đình, vùng căn cứ địa cách mạng ATK Định Hóa Thái Nguyên, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra cam go, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, thể hiện rõ tư tưởng, thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Nhìn lại trạng đường 75 năm qua, có thể khẳng định mọi thành quả của cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta đều gắn liền với việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.
1: 1 tháng 6 năm 1948, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ Kháng Chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, nêu rõ mục đích, diệt giặc đói, diệt giặc rốt, diệt giặc ngoại xâm, hướng tới mục tiêu liên kết mọi giai tầng trong xã hội cùng đoàn kết thi đua. Theo giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, những nội dung thi đua của người nhằm thực hiện dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.
0: Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc hồi là bắt đầu cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1948. Đất nước lúc bây giờ cần thêm sức mạnh mới, cho nên Đảng và Bác Hồ đã bắt đầu chủ trương là phải phát động những cái phong trào thi đua yêu nước và Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc.
1: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua tức là yêu nước và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Thi đua không chỉ là hoạt động tích cực, sáng tạo trong công việc hàng ngày mà còn là biểu hiện của lòng yêu nước thông qua các hoạt động lao động, sản xuất và chiến đấu. Bởi vậy, giá trị xuyên suốt, cốt lõi của lời kêu gọi thi đua ái quốc chính là chủ nghĩa yêu nước. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong khẳng định.
3: Thi đua ái quốc cũng là yêu nước. Tư tưởng đó của bác nó truyền cái cảm hứng cho toàn dân
0: tộc trong cái sự nghiệp chống xâm lược. Và có thể nói là tất cả những cái thắng lợi của cách mạng Việt Nam Đó chính là cái tinh thần, cái khí thế cảm hứng thi đua nước
3: Cái giá trị đó không chỉ có ý nghĩa trước đây Mà đặc biệt tư tưởng của bác về thi đô nước trở thành triết lý Một cái triết lý nhân văn, triết lý hành động
0: Đồng <cười> công u trí
2: thức thư quý vị và các bạn 75 năm qua tư tưởng thi đua ái Quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và trở thành lời hiệu triệu thôi thúc hàng triệu trái tim người dân Việt Nam tiếp tục tinh thần kiến thiết đất nước mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân trong giai đoạn hiện nay các phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bỏ lại phía sau. Lao động giỏi, lao động sáng tạo, dạy tốt, học tốt hay phong trào vì trường xa, hoàng xa đã được thực hiện sôi nổi, thiết thực, có tác động lan tỏa rộng khắp. Vào sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ sẽ tặng bằng khen cho 75 gương điển hình tiên tiến. Đó là những công nhân, viên chức, người lao động, doanh nhân và cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang. Họ đã không ngừng phấn đấu, lao động, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần vào công cuộc đổi mới, phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc trên kênh Thời sự vv 1 vào lúc 8 giờ 25 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
4: Thời sự VTV nhanh, tin cậy,
2: hấp dẫn. Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Tối qua tại khu di tích lịch sử quốc gia Trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Tỉnh Quảng Trị phối hợp với văn phòng Chính phủ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm Thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị, ngày mùng 6 tháng 6 năm 1973, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2023. Tin của phóng viên Thanh Hiếu
5: Phát biểu tại lễ kỷ niệm Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, ôn lại giai đoạn lịch sử cất đếch vượt tròn 50 năm, Quảng Trị là tỉnh đầu tiên của miền Nam được giải phóng. Sự kiện ra mắt trụ sở chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại vùng giải phóng Cam Lộ, Quảng Thị là một mốc son quan trọng trong công cuộc đấu tranh gian khổ dần độc lập tự do, thống nhất đất nước của đảng ta và nhân dân ta. Từ năm 1973 đến năm 1975, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã khẳng định đầm nét vai trò trên trường quốc tế, đã đón tiếp hơn 49 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc, thiết lập quan hệ ngoại giao, tiếp đại sứ các nước đến tin quốc thư. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khải nhận mạnh
0: Việc chuyển chủ sở chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra quản trị thể hiện tầm nhìn chiến lược của đảng, nâng cao giá trị biểu tượng của ý chí khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước, đồng thời phát huy vai trò của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tăng cường vị thế chính trị trên trường quốc tế, đánh dấu sự lớn mạnh của cách mạng miền Nam Việt Nam.
5: Sau phần lệ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật thực hiện, một chính phủ khát vọng hòa bình sân khấu lễ kỷ niệm được đặt tại vị trí trung tâm của di tích trụ sở chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam chương trình nghệ thuật thực hiện tái hiện sự kiện ngày ra mắt trụ sở chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam dấu ấn các đại sứ đến trình quốc thư thiết lập quan hệ ngoại giao chuyến thăm của chủ tịch cuba fidel castro đến vùng giải phóng quảng trị Phó
2: Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, một số bộ ngành liên quan để triển khai thực hiện một trong những mục tiêu của quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gọi là quy hoạch điện 8. Đó là phấn đấu đến năm 2030, có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời, mái nhà, tự sản, tự tiêu, phục vụ tiêu thụ tại chỗ không bán điện vào hệ thống quốc gia. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng
6: Trần Hồng Hà nêu rõ, năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo chưa được quy định trong các văn bản luật, nghị định nên cần có các cơ chế năng động sáng tạo trong thực hiện thí điểm. Nhiệm vụ trước mắt là cần có ngay cơ chế chính sách khắc phục những bất cập hạn chế trong quyết định 13, đề xuất các giải pháp nhiệm vụ mang tính đột phá, thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà. Bộ Công Thương Khẩn Trương đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư huy động nguồn lực điện mặt trời mái nhà phục vụ cho hoạt động dân sinh và các cơ quan công sở doanh nghiệp. Các cơ quan quản lý phải tạo điều kiện thông thoáng có hướng dẫn kỹ thuật an toàn giảm thuế cho các nhà sản xuất nhập khẩu thiết bị điện mặt trời, hỗ trợ người dân khi mua sắm. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục kế thừa điều chỉnh quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật về quy mô phạm vi công suất để tránh tình trạng các cơ sở sản xuất điện mặt trời kinh
2: doanh lợi dụng chính sách ưu đãi dành cho điện mặt trời mái nhà. Thưa quý vị, dù thời tiết, những ngày cuối tuần này ở miền Bắc đã có vẻ dịu mát hơn với những cơn mưa giải nhiệt nhưng mà từ khóa được quan tâm nhất thời điểm này chính là điện nhiều địa phương những ngày qua đã phải tiết giảm điện và việc đó đã ít nhiều gây xáo trộn đời sống của người dân và tác động tiêu cực đến nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải thực hiện khẩn trương quy hoạch điện tám vừa được chính phủ phê duyệt nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng về nội dung này.
3: Nóng nắng nóng những người già trẻ nhỏ
1: chịu ảnh hưởng với sức khỏe
3: nhất là những người già có cái bệnh nền như là cao huyết áp
1: điện thì nóng lắm, cơm không thổi được, đi ra ăn cơm hàng. Ban ngày đi làm, ban đêm mất điện không ngủ được. Các cháu thì suốt đêm phải ngồi quạt cho nó.
3: Không chỉ đời sống hàng ngày của người dân bị ảnh hưởng, tình trạng cắt điện cũng làm cho công việc sản xuất kinh doanh bị tác động không nhỏ, gây ra thiệt hại về kinh tế. Ông Nguyễn Thành Luật, giám đốc sản xuất công ty cổ phần thương mại và phát triển công nghệ PMA cho biết, do bị cắt điện, đơn hàng bị chậm tiến độ
0: cái tiến độ đơn hàng ấy thì là bị giảm chút rất nhiều khi mà mất điện như này thì là sẽ là ảnh hưởng đến thôi nhưng các cái đơn hàng mình nhận những khách hàng ấy là mình dự kiến là mình vừa gần đến ngày sản xuất ấy thì bắt đầu là mất điện chậm tiến độ
3: trước thông tin mà bộ công thương cung cấp miền bắc có thể thiếu điện bất cứ giờ nào đại biểu phạm văn hòa đoàn đồng tháp cho rằng cần phải quan tâm có kế hoạch thực hiện rút giáo về quy hoạch điện 8 vừa được chính phủ phê duyệt nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
0: Nhu cầu đặt ra và những giải pháp sắp tới đối với chính phủ để mà khắc phục mà sinh hoạt và thiếu điện sản xuất thì cũng cần quan tâm có kế hoạch thực hiện cho rốt ráo về quy hoạch điện tám.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, đó liên quan tình trạng nhiều địa phương thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi văn phòng chính phủ với những nội dung như sau. Bộ Tài chính cho biết từ năm nay trở đi, kinh phí mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở
6: rộng do ngân sách địa phương đảm bảo. Bộ Tài chính đã gửi 3 công văn đề nghị Bộ Y tế xây dựng dự toán năm 2023 và hướng dẫn địa phương thực hiện. Trường hợp cần thiết bố trí ngân sách trung ương mua một số loại thuốc vaccine cho trẻ em dưới 5 tuổi. Bộ Y tế trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định để có cơ sở bố trí ngân sách trung ương. Tuy nhiên đến nay, Bộ Y tế không trình cấp thẩm quyền quyết định bố trí ngân sách trung ương để mua vaccine tiêm chủng mở rộng. Vì vậy, Bộ Tài chính chưa có cơ sở để bố trí ngân sách trung ương để mua vaccine. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng làm rõ kiến nghị của địa phương trong vướng mắc mua sắm vaccine. Theo đó, hiện nay có 16 tỉnh, thành phố báo cáo khó khăn vướng mắc khi mua sắm vaccine tiêm chủng mở rộng và đề nghị Bộ Y tế đứng ra đấu thầu tập trung đặt hàng hoặc đàm phán giá. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng, việc Bộ Y tế đề nghị được sao tổng hợp nhu cầu và nhận ủy quyền của địa phương đặt hàng đơn vị sản xuất vaccine sản xuất trong nước, sử dụng trong tiêm chủng mở rộng không phù hợp. Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến của
2: Bộ Tư pháp về nội dung ủy quyền này. Đã có gần 100 tấn vải thiều xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản, Australia, Anh và châu Âu. Theo thông tin từ Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dù mới vào đầu vụ nhưng lượng vải thiều của Việt Nam xuất khẩu đi các thị trường đã có những tín hiệu rất khả quan. Cục bảo vệ thực vật cho biết, giúp kinh nghiệm
6: từ những vụ vải trước, năm nay các địa phương hộ sản xuất và kinh doanh đã chủ động vào cuộc từ rất sớm, chuẩn bị các phương án xuất khẩu, nên giá bán vải đang được duy trì ở mức cao. Tổng công công, công ty cổ phần MA Việt Nam cho biết, đến thời điểm này, doanh nghiệp đã thu mua khoảng 1.000 tấn vải thiều xuất khẩu bằng đường biển và hàng không sang các thị trường. Đặc biệt, lần đầu tiên vải thiều thanh hào của Hải Dương được đưa vào xuất ăn trên các chuyến bay của hãng hàng không
2: Việt Nam Airlines. Trong khi đó và hôm qua thì tại xã Phiên Khoài, huyện Yên Châu, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức khởi hành đưa sản phẩm mận Sơn La về cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Hơn một tấn mận hậu của xã Phiên Phiên Khoài được công ty cổ phần xuất ăn hàng không Nội Bài và công ty cổ phần dịch vụ xuất ăn hàng không Việt Nam thu mua để đưa vào xuất ăn trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Với mục tiêu xây dựng một đô thị thông minh hiện đại, Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn thành phố Thủ Đức để triển khai các giải pháp ban đầu. Tuy nhiên để xây dựng một đô thị thông minh hiện đại cần phải có sự đồng hành và hỗ trợ từ các chuyên gia, doanh nghiệp trong việc chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng về xây dựng đô thị thông minh cùng các giá trị văn hóa, hội tụ tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Giới tốc độ phát triển kinh tế và dân số, thành phố Hồ Chí Minh cũng như các đô thị trên toàn thế giới đang đối mặt với những thách thức lớn về an toàn giao thông, môi trường và phát triển bền dững. Công nghệ đô thị thông minh có thể là lời giải cho nhiều vấn đề thông qua các ứng dụng công nghệ tiên tiến và các giải pháp sáng tạo. Ông Kwon Jong-un, chủ tịch Ủy ban Chính sách Kiến trúc Quốc gia Hàn Quốc cho rằng đô thị sáng tạo cần được xây dựng trên nền tảng của các doanh nghiệp có khả năng sáng tạo, khuyến khích các địa phương đẩy mạnh sáng tạo, đặc biệt là cần nuôi dưỡng khả năng sáng tạo của thế hệ trẻ. thành phố hồ chí minh có sự gia tăng dân số với tốc độ cao từ các địa phương khác đến hàng năm rất nhiều cho nên cũng có khả năng hội nhập thích ứng cao với các nền văn hóa với điểm mạnh này thành phố hồ chí minh có khả năng trở thành thành phố sáng tạo của việt nam và châu á
2: với chủ đề tình yêu không biên giới đêm thi thứ hai của lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng diễn ra vào tối qua đã đưa du khách trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc từ những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn cho đến các tiết mục nghệ thuật thú vị đến từ các nghệ sĩ của việt nam và quốc tế sau đây là phản ánh của phóng viên thành long
0: mở đầu là màn biểu diễn của đội thân binh canada đội pháo hoa đến từ xứ sở la phong mở màn cho đêm thi với các vũ điệu ánh sáng đầy mê hoặc và ảo diệu trên bầu trời đêm đà nẵng trên nền nhạc sôi động của 14 bản nhạc hay nhất trong âm nhạc điện tử canada màn trình diễn có tên cực quang tạo nên những giải ánh sáng khắc họa hiện tượng thiên nhiên đẹp đến gần như siêu thực những hiệu ứng đặc biệt của màn trình diễn mang cảm hứng đầy lãng mạn về xứ sở la phong xa xôi đến từ vùng bắc cực nơi những người dân hồn hậu cùng bên nhau ca hát tiệc tùng khiêu vũ để đón mùa hè về màn thể hiện thứ hai của đội pháo hoa đến từ Pháp xứ sở của tình yêu cũng không kém cạnh khi mang đến màn trình diễn pháo hoa đầy lãng mạn. Đội pháp từng giành được rất nhiều giải thưởng lớn tại các cuộc thi trình diễn pháo hoa ở Hoa Kỳ, Ba Lan, Bỉ. Mang chủ đề sắc màu hy vọng, đội pháp đã khắc họa những câu chuyện về tình yêu, niềm hy vọng bằng ngôn ngữ của ánh sáng điệu nghệ và âm nhạc đầy lôi cuốn. Tại sân khấu rộng hơn 1.000 mét vuông, du khách được thả hồn vào những bản tình ca ngọt ngào đã xóa nhòa mọi khoảng cách, kết nối hơn 5.000 khán giả mang đến một không khí ngập tràn cảm xúc. Đêm thi thứ ba sẽ được trình diễn vào ngày 17 tháng 6 với chủ đề chinh phục những giấc mơ với sự tham gia của hai đội Australia và Italia.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm qua, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị bình luận về phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6 tháng 6 năm 2023 về hoạt động của nhóm tàu khảo sát hướng Dương, hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định. Việt
6: Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa. Quy chế pháp lý của quần đảo Trường Sa cũng như các thực thể của quần đảo này đã được xác định rõ theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của một quốc gia được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các nước ven biển, trong đó có Việt Nam, phải được tôn trọng. Đây chính là thể hiện tinh thần, trách nhiệm, xây dựng và đóng góp thiết thực của các nước liên quan và hòa bình, ổn định, hợp tác và thượng tôn pháp luật ở khu vực,
2: trong đó có khu vực Biển Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Fersenin cho biết, chính quyền nước này vẫn không hài lòng với cách thức thực hiện thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen hiện nay, tuyên bố được đưa ra một ngày sau cuộc gặp của giới chức Nga với các quan chức thương mại cấp cao của Liên Hợp Quốc. Nga trước đó đã lên tiếng cảnh báo thỏa thuận ngũ cốc sẽ không có khả năng được
6: tiếp tục gia hạn nếu nhu cầu cải thiện xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga không được đáp ứng. Thỏa thuận này đã được ký kết vào tháng 7 năm ngoái, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển an toàn ngũ cốc, thực phẩm và phân bón, bao gồm cả amoniac để xuất khẩu sang các thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, thứ trưởng ngoại giao Nga Sergey Vorosinin cho biết, hiện Nga vẫn không thể hài lòng với các các thảo luận đang được thực hiện, các rào cản đối với xuất khẩu
2: của Nga vẫn còn tồn tại. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã công bố khoản viện trợ quân sự mới cho Ukraina trong chuyến công du bất ngờ đến thủ đô Kiev vào hôm qua. Theo đó, gói viện trợ quân sự mới có trị giá 375 triệu đô la Mỹ cho quốc gia châu Âu này. Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Kiev, Thủ tướng Canada Trudeau nêu rõ
6: Canada
1: sẽ tiếp
4: tục sát cánh với Ukraine khi Ukraine còn nhu cầu. Kể từ năm ngoái, chúng tôi đã cam kết hỗ trợ tài chính hơn 8 tỷ đô la cho Ukraine, bao gồm hơn 1 tỷ đô la viện trợ quân sự. Ngoài ra, ngân sách mùa xuân của chúng tôi đã được gia hạn một khoản vay 2,45 tỷ đô la cho chính phủ Ukraine trong năm nay với mục đích hỗ trợ phục hồi và tái thiết đất nước.
6: Hôm nay, tôi có
4: thể thông báo rằng chúng tôi sẽ cung cấp 5 triệu đô la Canada
6: tài trợ mới cho hỗ trợ quân sự.
2: Hàng nghìn người dân Israel đã tập trung ở thành phố Aviv nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ. Đây là tuần thứ 23 liên tiếp người dân xuống đường phản đối việc Liên minh cầm quyền, tìm cách tước bớt quyền lực của toán tối cao.
6: Người dân Israel đã tập trung trên 150 địa điểm trên toàn quốc. Tâm điểm của cuộc biểu tình vẫn là ở Tel Aviv với ước tính từ 95.000 đến 140.000 người tập trung ở phố Kaplan, nơi có tòa nhà hành chính nhà nước. Bất chấp những biện pháp ngăn chặn mạnh tay của cảnh sát, những người biểu tình đã tràn xuống đường cao tốc Yalong và chặn cả hai chiều di chuyển đồng thời đốt pháo sáng. Dự kiến trong ngày 14 tháng 6, Quốc hội Israel sẽ bỏ phiếu bổ nhiệm hai nghị sĩ vào Ủy ban bổ nhiệm thẩm phán toán tối cao gồm 9 thành viên. Liên minh cầm quyền của thủ tướng Netanyahu đang muốn lợi dụng thế đa số tại quốc hội để giành lấy cả hai vị trí này, từ đó phá vỡ thế cân bằng và độc lập vốn có của Ủy
2: ban quyền lực này. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán nhà nước của Trung Quốc thông báo đã kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp cấp độ 4 đối với lũ lụt nghiêm trọng khi mưa lớn đổ bộ xuống các khu vực phía nam của đất nước. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
4: Theo thông báo của cục khí tượng Trung Quốc, thành phố Bắc Hải ở Quảng Tây ghi nhận lượng mưa 453 mm hôm 10 tháng 6. Đây là lượng mưa lớn nhất trong ngày được ghi nhận trong khu vực vào tháng 6. Các đội công tác do trụ sở chính cử đã khẩn trương đến nhiều khu tự trị ở Quảng Tây phía Nam Trung Quốc và tỉnh Phúc Kiến để hướng dẫn công tác cứu hộ cứu trợ. Mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở một số khu vực ở thành phố Bắc Hải, Quảng Tây kể từ hôm 9 tháng 6 và ảnh hưởng đến một số ngôi làng lân cận. Lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc và quân đoàn Quảng Tây đã cử các nhóm binh sĩ thực hiện các hoạt động cứu hộ tại huyện Hợp Phố của Bắc Hải, nơi các cánh đồng và tòa nhà nông thôn bị lũ lụt tàn phá nghiêm trọng. Ông Lưu Dương Dương, thiếu tá thuộc biệt đội cứu hộ Bắc Hải cho biết, Chúng tôi đã tiến hành chiến dịch giải cứu ngay khi tiếp cận hiện trường. Cho đến nay, hơn 300 dân làng ở thị trấn Bạch Sạt bị mắc kẹt đã được sơ tán đến nơi an toàn. Các đội cứu hộ khẩn cấp cũng đã nhanh chóng được triển khai đến thị trấn sán khẩu bị ảnh hưởng nặng nề nhất và ngay lập tức bắt đầu sơ tán dân làng bị mắc kẹt bằng xuồng cao su. Tính đến chiều 10 tháng 6, hơn 2.400 dân làng bị mắc kẹt ở huyện Hợp Phố đều đã được di rời đến các khu vực an toàn.
2: Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là thông tin thể thao đáng chú ý. Tám giờ nay, Man City đã hoàn tất cú ăn ba lịch sử sau khi đánh bại Inter Milan với tỷ số 1-0 trong trận chung kết UEFA Champions League. Man City bước vào trận chung kết với kỳ vọng hoàn tất cú ăn ba lịch sử và điều đó dường như tạo nên sức ép quá lớn với các học trò của huấn luyện viên Xhókô Đội bóng nước Anh gặp nhiều khó khăn trước Inter Milan chơi chặt chẽ trong thế trận tương đối bế tắc. Man City lại bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 68 do công của Rory Sau bàn thua Inter Milan dồn lên tấn công nhưng họ lại không thắng được chủ thành Ederson Tỷ số 1-0 được Man City giữ đến hết giờ và đội bóng lần đầu tiên đã đăng quang ngôi vô địch UEFA Champions League đồng thời hoàn tất cuốn ba lịch sử sau khi vô địch giải ngoài hạng Anh và đoạt cúp FA mùa này Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Liên minh châu Âu đang thảo luận về một gói trừng phạt thứ 11 nhằm vào Nga. Song thay vì nhận được đồng thuận như trước đây, gói trừng phạt mới lại gây nhiều tranh cãi hơn bởi các điều khoản của gói trừng phạt này vừa có thể tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp của khối, vừa có thể đưa Liên minh châu Âu vào thế khó trong quan hệ với các nước láng giềng. Biên tập viên Thu Hiền có bài bình luận với nhan đề Liên minh châu Âu Thêm biện pháp trừng phạt Nga, khó, càng thêm khó.
3: Gói trừng phạt thứ 11 của Ủy ban châu Âu đã gây ra tranh cãi và phản đối ngay khi bản dự thảo đầu tiên được đưa ra hồi tháng 5. Lý do tranh cãi là vì các điều khoản của gói trừng phạt mới không chỉ gói gọn trong khuôn khổ các nước thành viên mà đã có phạm vi rộng hơn ra các quốc gia bên ngoài Liên minh châu Âu. Đây được cho là một vấn đề khá nhạy cảm. Bởi một khi các lệnh trừng phạt này được thực thi, thì có khả năng làm tổn hại đến quan hệ giữa Liên minh châu Âu với các quốc gia khác, đặc biệt là những quốc gia có quan hệ thân thiện với Nga. Liên minh châu Âu đã thông qua được 10 gói trừng phạt nhằm vào Nga. Mục đích các gói trừng phạt là nhằm cắt đứt nguồn lực của Nga cho cuộc xung đột với Ukraine. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khả năng chống chịu trừng phạt đã nằm trong sự tính toán dài hạn của chính phủ Nga. Các gói trừng phạt của Liên minh châu Âu dường như không mang lại hiệu quả như mong muốn. Nền kinh tế Nga được dự báo tăng trưởng trở lại, thậm chí còn cao hơn cả một số quốc gia đầu tàu của châu Âu như là Pháp, Đức. Trong khi, không ít các quốc gia châu Âu lại đang chật vật với lạm phát, thậm chí là nguy cơ tăng trưởng thấp, dẫn tới suy thoái. Đó cũng là lý do mà một số nước trong khối như Cộng hòa SHIP và MANTA cũng không mấy mặn mà với các đề xuất trừng phạt mới của Ủy ban châu Âu. Họ cảm thấy các lệnh trừng phạt ngày càng trở thành một gánh nặng. Một số quốc gia khác thì kiên quyết phản đối. Điển hình như là Hungary và Hy Lạp, vì cho rằng nó sẽ tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp của họ. Mặc dù sự phản đối không mang tính hệ thống, song việc ngày càng nhiều quốc gia thành viên không chịu nổi sự tác động ngược của các biện pháp trừng phạt đã cho thấy Liên minh châu Âu đang cạn kiệt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Sự bối rối trong cách tiếp cận trừng phạt Nga của Liên minh châu Âu còn nằm ở chỗ. Dường như các biện pháp trừng phạt không hoạt động theo cách như mong đợi, chính là do các bên áp dụng đang tự phá hủy chúng. Trong khi đưa ra các lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa vào Nga, thì số lượng hàng hóa của khối này sang Nga qua nước thứ ba ngày càng tăng. Theo một báo cáo mới của công ty tư vấn rủi ro Costric có trụ sở ở Naui, năm 2022, kim ngày xuất khẩu từ 12 quốc gia, trong đó có một số quốc gia Liên minh châu Âu, Naui, Anh, Mỹ và Nhật Bản, thông qua việc lách lệnh trừng phạt xuất khẩu đối với Nga đã lên mức 8 tỷ euro, tương đương 8,5 tỷ đô la. Nghiên cứu cũng cho thấy các doanh nghiệp châu Âu, Đặc biệt là các doanh nghiệp Đức, Litva đã sử dụng các nước thứ ba để bán sản phẩm của họ cho Nga. Nếu gói trừng phạt tiếp theo nhằm vào các doanh nghiệp lách luật, thì bên gánh chịu hậu quả nặng nề nhất lại chính là các doanh nghiệp châu Âu. Quả là khó, càng thêm
2: khó. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Liên minh châu Âu thêm biện pháp trừng phạt Nga khó càng thêm khó.
6: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ ngày nắng nóng có nơi còn nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 37 độ có nơi trên 37 độ phía đông bắc bộ có mây ngày nắng nóng có nơi còn nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 26 đến 37 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 26 đến 37 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng riêng phía bắc có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 26 đến 35 độ tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gián đoạn riêng chiều và tối có mưa mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to đến rất nhiệt độ từ 20 đến 33 độ khu vực hà nội ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt đêm không mưa gió nhẹ nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển: Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào và rông rải rác, gió Tây
2: Nam cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là thông tin thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa yêu cầu các bộ ngành chức năng khắc phục ngay những bất cập hạn chế và đề xuất các giải pháp nhiệm vụ mang tính đột phá để nhằm thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà. Đã có gần 100 tấn vải thiếu xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản, Australia, Anh và Châu Âu. Dù mới vào đầu vụ nhưng lượng vải thiều của Việt Nam xuất khẩu đã có những tín hiệu rất khả quan. Quan phòng chống lũ lụt và khắc phục hạn hán Trung Quốc đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 trong bối cảnh mưa lớn đã gây lũ lụt ở nhiều vùng thành phố Bắc Hải, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng Mai Hồng cùng phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Kim Phượng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai.